0: Te llevarás un regalito en cada una de tus compras. Ya sabes, tus compras de foto y vídeo en Fotoká. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa. Bienvenidos a un nuevo podcast. Mm, título interesante, ¿eh? <ríe> Creo que ya sé por qué no soy mejor fotógrafo. Creo que sí, después de pensarlo y vengo a compartir mis opiniones y mis reflexiones contigo, porque oye, no tiene por qué ser malo eh, lo, lo que te voy a decir y creo que puede ser que alguno de vosotros os encontréis en la, en la misma situación. Os explico un poco por, por dónde van los tiros de este programa. Sabéis que el, el tema de la fotografía siempre se ha ligado mucho al, al arte, ¿verdad? Muchísimo, siempre... Hay, de hecho, hay el eterno dilema de que si los fotógrafos son artistas, que si no, mucha gente dice que sí, se considera incluso artista. Otros eh, se niegan eh, carecidamente a que los cataloguen como artistas por el mero hecho de capturar un fotograma con una caja negra. Aquí hay de todo y el debate está servido. Pero hablando de esto de, de, del arte, sí que es cierto también que mucha gente viene a la fotografía, acaba en la fotografía derivando de otras de otras vertientes más relacionadas con el arte muchísima gente estoy seguro que conoceréis que es fotógrafo y es que se ha hecho fotógrafo por la pintura porque ellos antes pintaban te lo explican o los oyes o fotógrafos de renombre que los escuchas en entrevistas y te lo explican no ellos que antes pues pintaba o hacía esculturas o hacía todo muy eh, muy muy artístico muy bohemio no <ríe> y ahora he conseguido eh, pues pasar del arte pintando de las pinturas y la escultura conseguido pues plasmar lo que llevo dentro a través de la fotografía esto lo habréis escuchado infinidad de veces pero infinidad de veces es una de las maneras con la eh, de las que mucha gente ha llegado y llegan a la fotografía no sé si es tu caso, ya te avanzo que no es el mío ¿eh? ahora te explicaré el mío y te explicaré un poquito las diferencias, cosas que opino y demás uh, hay gente que, que llega a la fotografía por, por, por amor puro directamente a ...a la fotografía... lo que es el fotograma como tal... ...como medio de expresión directo... ...sin, sin nada que ver con el tema del arte... ...de olvidaros ahora de, de pinturas... ...olvidaros de esculturas... ...olvidaros de, ar... de obras arquitectónicas... ...que también hay gente que a través de ahí llega a la fotografía... ...olvidaros de todo esto... ...hay gente que por el fotograma puro y duro... ...simplemente que les encanta lo que es la fotografía y punto... ...y ya está... <ríe> ...y hay un tercer... ...grupo en el que yo estoy, que llegan por otro por otro camino totalmente distinto. Yo no os voy a engañar, yo en la fotografía no he llegado jamás por, el, por, la, por la pintura, por el arte, porque no me gusta pintar, se me da como el culo Jamás he sabido dibujar nada. De hecho, es un problema que tengo porque me encantaría hacer cuando quiero hacer vídeos, me encantaría hacer storytellings, me encantaría hacer bocetos eh, para hacer un poquito pues el, el proyecto en vídeo con, con dibujo. Me encantaría hacer proyectos de fotografías en dibujo. Yo veo otros compañeros, eh, joder, el otro día, bueno, el otro día hace tiempo, cuando me estuve leyendo el libro de Pablo Gil, de mi compañero y, y fotógrafo que admiro Pablo Gil. Joder, en el libro Ospling me enseña perfectamente cómo antes de hacer la fotografía de una, una fotografía de una botella que tiene con, un, con una seda que hay debajo y demás, bueno, está en el libro, comprarlo, si lo queréis ver, pues enseña el boceto, ¿no? Que lo había hecho dibujando y dices, joder, macho, yo miraba eso y digo, ¿qué dibujo? ¿Qué pasada de dibujo? Si es que casi que me gusta más el dibujo que la foto. Me gusta más el boceto que la foto. Tócate las. Ay, a ver, entenderme. La foto es la hostia, eh. Pero, pero es que el boceto es la rehostia también. <risa> y eso, jo, qué envidia me da, qué envidia me da. Yo no tengo ni puta idea de dibujar, pero ni puta idea. Y si quiero hacer algo así, es que la cago más. Entonces acabo no haciendo nada. Porque si esto lo tengo que enseñar a algún cliente, es que te digo que no me van a contratar, porque van a decir, joder, macho, si esto lo hace pintando, pues imagínate. No se me da nada bien, no se me da nada bien. Con lo que es el fotograma como tal, tampoco ha venido mi amor por la fotografía, por, por el fotograma. Simplemente por lo que es la fotografía como tal. Yo no pensaba en fotografía. Mucha gente acaba en la fotografía por lo que te he dicho, por, por el fotograma, pero porque piensa uh, continuamente en fotografía, en luz... No, yo no te voy a engañar. A mí la luz me importaba un huevo. De hecho, no, no sabía ni que existía, que esto de la fotografía tenía que ver con la luz. Ni sabía nada de composición cuando empecé, pero nada, nada, ni sabía. Pero absolutamente nada. No tenía ninguna referencia visual de nada. No me gustaba ir a ver obras de... Eh, no me gustaba ir a ver... Bueno, es que no, he ido, no, no había ido en mi puta vida. Ahora ya sí, evidentemente. Pero no, antes, antes he hablado cuando era jovencito, no había ido jamás a ver ninguna exposición fotográfica. No había ido... No, lo que era la fotografía no, no tenía nada. No, no me llamaba. Pero sí que desde muy pequeñito tuve una pasión. Y esta pasión es la que me ha llevado a ser fotógrafo. No es el arte, repito, no es la arquitectura, no es la no es nada de esto. Ni esculturas, ni, ni, ni el... Esas frases de capturar la esencia del alma. de No, no, qué coño, déjate de hostias. Yo eh, me enganché a la fotografía por puro friquismo. Sí, sí, así es, no te voy a engañar. Soy, era, soy y seré un friki empedernido. Un geek, tecnológico, llámalo como quieras. O las tres cosas a la vez. Friki, geek y tecnológico. O si hay más, más sinónimos, ponle más sinónimos. Te dejo elegir los que te dé la gana pero yo llegué por ahí. Y es que yo de pequeñito siempre... Bueno, esto es, es una herencia de mi padre. Mi padre era, era ya un friki, le encantaban los aparatos, le encantaban. No tenía ni puñetera idea de fotografía ni de vídeo, pero ni puñetera idea. Y tenía un montón de, de, de cámaras de, de cine súper antiguas, de Super 8, tenía cámaras de fotografía de un montón, tenía compactas, tenía reflex de carrete, tenía un montón de material audiovisual de foto y de vídeo, un montón. Y no tenía el hombre ni la más puñetera idea de utilizar nada, pero nada. Pero le encantaban los aparatos, le encantaba toda la cacharrería, le encantaba, le volvía loco. Y encima al hombre es que tenía un... No, no Parkinson, pero entenderme, no tenía pulso. Yo tampoco, también lo he dado de él, ¿eh? por eso el sistema micro cuatro tercios me va ideal a mí. Pero mi padre era mucho más exagerado que yo. Hablo en pasado porque evidentemente ya hace años que falleció, eh, pero... Tenía la, el pulso para tocar la pandereta y siempre le hacíamos la broma, yo me acuerdo de, de jovencito siempre hacíamos la broma de, ostras, vamos a ver a mi padre cómo graba, ya verás, uy, esto lo, lo va a grabar el papa, ya verás cómo lo va a grabar, ya verás que esto va a salir. Y efectivamente las fotos todas movidas, trepidadas, veladas... Eh, todo fatal, los vídeos también siempre movidos. Pero el hombre era feliz. El hombre era feliz porque tenía un montón de cacharros y cada vez que. Y cuando salían cacharros nuevos que se los podía permitir, pues lo compraba. Y tenía bastantes cámaras compactas de distintos tipos, la típica cuando salió la Polaroid, la Polaroid, cuando tal. Tenía un montón de cosas. Y yo heredé este friquismo. Por, mira si lo heredé, que lo he explicado de alguna vez. Mi primera cámara la pedí, o sea, para mí, al menos el recuerdo que yo tengo de más, más pequeño, no sé si tenía alguna otra, sí que cacharreaba con las de él y me lo llevaba todo y me encantaba. Pero yo me acuerdo que para mi, <coughs> perdón, para mi primera comunión, eh, bueno, menos supongo que ahora funciona igual, pero antes estilaba mucho pues, pedir un regalo guay, ¿no? Un regalo chulo. Y yo me acuerdo que mi regalo, lo que yo pedí, era una cámara, que la tengo ahí detrás, que es una cámara de compacta de, de Indiana Jones, <ríe> una edición especial de, de, de la película de Indiana Jones que habían hecho, creo que de Indiana Jones y, y el templo maldito, ¿era? Creo que sí, que era por esa época, o, o la primera, o la de la... no me acuerdo, la primera o la segunda de Indiana Jones, sacaron una edición especial... Con una bandolerita, con un flash, y pedí eso. Y me trajeron la bandolera. El flash lo perdí, no sé dónde está. En la cámara la tengo ahí detrás. En la cámara, el flash y la bandolera. ¡Buah! ¡Qué feliz fui con eso! ¡Qué feliz fui con eso! Después me pedí una polaroid para mí, me acuerdo. Después, bueno, fui teniendo varias cámaras fotográficas durante mi infancia. Y, y recuerdo que cogía pues cámaras de mi padre también pero no te creas que yo sabía no sabía absolutamente nada, nada. jamás me compré una, foto, una revista de fotografía jamás me compré un libro de fotografía me importaba, repito, un huevo la composición simplemente me encantaba el cacharreo pero, pero también es cierto que el cacharreo Ojo, ligado un poquito a eso, ¿eh? a, la, a la fotografía. Me, me, me llamaba la atención. Y dices, coño, ¿por qué? Si no te, no, no te interesaba el arte, ni las pinturas, ni nada. Pues no sé, oye, ni idea, no te lo sé explicar. Pero a mi padre le llamaba mucho el audiovisual y a mí también me llamaba muchísimo el audiovisual. Eh, ya lo he explicado muchas veces, cómo me hice fotógrafo, pasaron los años y demás. Eh, bueno, yo cuando ya empecé la adolescencia ya dejé de hacer fotos. Durante toda mi infancia hice montones de fotos porque encima... Mi madre tenía una tienda, una pequeña. Bueno, mi madre, mi tía y mi abuela ¿eh? tenían una tienda, una corsetería. Y justo, imaginaros la, imaginaros las situaciones. ¿eh? Que es curioso el destino. En la tienda justo de al lado, bueno, la de al lado no, era una una panadería, una, cruzantería, una panadería. Pero las dos tiendas más al lado, por la derecha, tenían un estudio fotográfico. Se llamaba Ollero. No sé si me estará oyendo alguno de sus hijos, sí, porque ya no existe hace muchos años. Eh, tenían esa tienda de, de fotografía que era un estudio de fotografía y a la izquierda, eso por la derecha y a la izquierda, dos puertas también o tres para la izquierda, fíjate que casualidad había también una tienda de fotografía que al principio no me acuerdo qué nombre tenía y luego fue un Fotoprix y yo me acuerdo que siempre pues se revelaba y llevaba los carretes yo no tenía tampoco ni puñete, jamás me he interesado por revelar cosa que ahora me encantaría pero eso es otro tema pues en esa época yo llevaba las los, los carretes de mi cámara de indiana jones de mis cámaras compactas de todo lo que cogía de mi padre cuando podía reunir para carretes de siempre tenía las, las de menos fotos no las de pff, las de 12 24 fotos bueno poquitas pero las llevaba ahí a revelar y súper feliz y súper contento vamos con, con esas fotos, y ya te digo hice muchas, muchas, muchas fotos de pequeñito y me gustaba mucho, mucho, también cogía la cámara de Super 8 de mi padre y jugaba jugaba a que a que hacía hacía vídeo dar, dar un segundito que fíjate cosas del directo, tengo que escribir un whatsapp urgente mismo eh, ya está, ya lo he puesto ya lo he puesto, ya lo he puesto vale, ya está, perdonad, ¿eh? cosas del directo tenía que escribir un whatsapp urgente lo que se estaba diciendo eh, hice muchas fotos pero, pero en después de la esencia lo dejé y más adelante evidentemente pues hace hace ya unos, no sé, cuánto era? que me empecé a formar en plan bestia, que me, que me picó otra vez ahora unos 15 años, me empecé a formar en plan bestia en fotografía porque me vino otra vez la curiosidad también a través de la tecnología, a través, fíjate lo que te voy a decir, de los teléfonos inteligentes, de los smartphones, curioso el destino, ¿eh? porque ahora otra vez estamos con los dilemas ¿no? de que si los smartphones, inteligencias artificiales, todo esto, van a suplantar cosas, bueno, un debate que lleva muchos años en el mercado, esto. Pues a través de ahí, de, de estos, de los primeros móviles que hubieron, los primeros, me acuerdo, que salieron con cámaras, me me interesó mucho la fotografía de nuevo y ahí empecé a estudiar y a formarme en plan bestia. Ahí sí, ahí sí. Pero yo tengo claro que toda mi pasión por la fotografía, que repito, eran unos 15 años, no sé, cuando empecé otra vez ya, cuando ya empecé a formarme en plan que me encantó y me empecé a formar mucho, 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 10, quizá no tanto, hay ¿eh? 15 no hace tanto y quizá 12 o 13 años, no me acuerdo cuánto era que me empecé a formar, pero como un yonki, que me, 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 me enganché a la fotografía, fue a través de, de cacharros. Siempre ha sido a través de, de cacharros. Y hoy día, hoy día creo que sigo igual. Yo hoy me dedico a la fotografía, y hace años, unos, unos cuantos años que me dedico 100% a la fotografía, vivo de ello, y a día de hoy sigo siendo un puto friki, <risa> Un, yo siempre lo digo, tendría todas las cámaras del mercado todos los objetivos, me flipa tener todo el cacharreo y yo soy feliz con cacharreo ahora mismo para hacer este podcast y yo siempre cuando vengo aquí en el estudio me puedo pasar horas y horas porque tengo aquí una montada de mesas de audio, con mezcladoras de vídeo, monitores por todas partes cámaras, focos, micrófonos de todo tipo yo soy feliz con estos cacharros eternamente inmensamente feliz, fíjate ¿eh? hay gente que yo lo sé que todo esto lo detesta que le importa un huevo la cacharrería. todo y, y normalmente son estos otros fotógrafos que te había dicho al principio que vienen, que pasan, llegan a la fotografía a través del arte, a través de la pintura, de la arquitectura, de la escultura, de una rama artística pura y dura, y que le interesa como tal la rama artística y ya está. El. el el medio, para conseguirlo, lo que es el aparato, el accesorio, el cacharro, la cámara, le importa un huevo. ¿Y cuántos fotógrafos vosotros conocéis mega hipercracks? De hecho, la mayoría, te diré, ¿eh? la mayoría de fotógrafos super mega tops mundiales, Banco, tienen cámaras antiguas, eh, objetivos que, que hace que los tienen 30 años uh, o más. Eh, tienen eh, El equipo les importa un huevo y yo los admiro, ¿eh? Los admiro, esto va como, lo digo, como una admiración, ¿eh? les hago la ola, ¿eh? Eh, y hacen fotos que yo ni en cien vidas conseguiría hacer esas fotos, ni en 100.000 vidas conseguiría hacerlas, porque tienen algo dentro que la, la tienen dentro la fotografía, pero la tienen dentro y la herramienta es lo de menos para ellos, es lo de menos y la tienen tan dentro la fotografía, pues eso, pues que hacen unas obras espectaculares con cualquier mierda que les des de cámara, yo en cambio no es así. Yo como he llegado a esta herramienta, a esta, a esta herramienta, perdón, a esta, a esta rama, a la fotografía, he llegado a través de mi, de mi friquismo, de los aparatos, yo creo que necesito a lo mejor, eh, al menos creerme, que tengo unas herramientas que me permiten hacer cosas. Aunque siempre pregonamos bueno, si es cierto que no necesitas unas cámaras de la hostia y esto, a ver, que evidentemente con el tiempo yo soy capaz de hacerte una fotografía de las mías, eh, de mi nivel de mi nivel en plan top con una cámara muy sencilla y con una cámara profesional ya estoy capacitado para hacerlo evidentemente y, y por eso os lo recomiendo que no hace falta pero sí que es cierto que a mí el llenarme de equipos tecnológicos no es que me dé garantías ni nada no sé cómo explicarlo esto es que me llena es que me gusta mucho y yo cuando hago una fotografía a mí cuando me llega un equipo un equipo nuevo y voy a hacer una sesión ¡oh, como lo disfruto <risa> hay gente que las pasa canutas que lleva 20 años con el mismo equipo y cuando le cambian de cámara es un dolor de cabeza para ellos son con un objetivo nuevo le sacas de su zona de confort yo no yo gozo como un animal como un salvaje ...porque me estás dando carnaza... ...me estás dando lo que me gusta... ...entonces miro con ese equipo de exprimir... ...a ver qué puedo, cómo puedo sacar la foto... ...con más nitidez, con más profundidad de campo... ...con menos profundidad de campo, con tal... ...pero siempre es a través del equipo... ...no sé si me explico... ...no te quiero decir que necesite un equipo bueno... ...porque he hecho lo mismo con equipos de mierda... ...pero a mí aunque me regales un equipo de mierda... ...a mí ahora mismo... ...me, me regalas una cámara, la más barata... ...la reflexa, la, no sé, la, la de inicio de cualquier... Me la ...y soy feliz... ...y coger esa cámara y me iré a hacer sesiones súper contento y con esa cámara intentaré explotar al máximo el fotograma a través de esa cámara de esas posibilidades, de mi friquismo eh, no sé si me estás entendiendo yo me hice fotógrafo por esto, a través de eso a, a, a raíz de todo esto evidentemente me encanta la fotografía y disfruto viendo también solo fotografías, disfruto viendo obras de, de otros compañeros, me, me encanta la fotografía pero me encanta pero no, no la siento como otros la llegan a sentir. Creo que todavía no la tengo tan interiorizada porque cuando yo hago un retrato, esto me doy cuenta porque cuando yo en fotografía gastronómica sabéis que también hacemos muchos retratos, pues cuando hago, no hago algún retrato, yo no siento esta frase de, de captar el alma de la persona. <risa> Es que todos los retratistas profesionales lo dicen esto. No, no, si yo primero estoy hablando con él un buen rato, tal, 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 vino de tal, yo también lo hago. Y, y llega un momento que se crea esa conexión, ese vínculo y estás viéndole el alma a través de tal, y es cuando entonces la cámara. Yo en mi puta vida he visto el alma de nadie, lo siento, ¿qué quieres que te diga? Y lo intento, ¿eh? a veces lo intento, hasta me cambio, no sé, me gradúo el, el autofoco, a ver si consigo ver la, el, el alma y no, no. <risa> que no es un no, no me estoy riendo de los que la ven lo estoy diciendo como envidia coño <ríe> supongo que me estáis entendiendo lo estoy diciendo porque esta, esta interior esta capacidad que tenéis interior de, de sentir la fotografía de este modo es envidio porque yo no la tengo y, y no la tengo porque no, no 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 lo tengo no lo tengo ¿qué quieres que te diga yo he llegado por el tema del friquismo a la fotografía por, el, por por equipos por por máquinas, me encanta tocar la máquina y estos fotógrafos que sentís esto del alma y que veis estas cosas y que sois más místicos, más espirituales os importa un huevo la cámara, es más, a veces hasta os molesta y si os pudieran dar un recuadro con solo un botón y nada más lo harí, seríais más felices yo no, yo contra más botones tiene una cámara oh, <risa> más gozo, contra más lucecitas, contra más cosas tenga, me encanta me encanta, ¿qué quieres que te diga? Porque soy así? Entonces yo estoy convencido que es el título de este programa, estoy convencido que, que es por eso que yo siempre digo que soy un fotógrafo, y siempre lo he dicho a los que me conocéis, yo me considero un fotógrafo muy raso, muy normal, muy del montón, pero muy del montón, eh, mucho, y creo que jamás seré un fotógrafo que, que, que se me conocerá por mi obra, no, por mi obra no se me va a conocer en la puta vida, porque creo que mi obra es muy normal, otra cosa es que yo me vendo muy bien, y otra cosa es que yo vendo muy bien a mis clientes. Y otra cosa es que yo consigo que a través de mis imágenes mis clientes vendan. Pero eso es otro tema, eso da para otro debate. Y es que la fotografía, porque esto es otro melón que os voy a abrir ya aquí, ¿la fotografía creéis que es hacer buenas fotos? No, no os engañéis. Para tu obra personal sí. Para sacarte la chorra encima de la mesa y decirle a tu ego personal, ¡guau! fotógrafo soy, soy el mejor de, de, del, del universo. Para eso sí que mola mucho hacer una foto preciosa, divina, muy bonita. Pero los fotógrafos, ayer lo decía en un workshop, que estábamos en un workshop, bueno, en una clase que estábamos dando a alumnos les decía, no os confundáis, no os van a pagar en la puta vida por hacer fotografías bonitas os van a pagar por, por hacer fotos que vendan por lo tanto no sois fotógrafos, sois vendedores y esto es así, es mi opinión ¿eh? puedes tener otra opinión distinta, pero yo estoy convencido que el fotógrafo de hoy día y más de 2023 que vivimos en la era del retorno absoluto, que, que, que la gente quiere pagar algo para tener un retorno una inmediatez y encima todo inmediato y rápido, tenemos que ser más estrategas más marketingianos, más vendedores que fotógrafos, y yo eso yo eso no te voy a engañar, se me da de puta madre, se me da muy bien porque yo antes de ser fotógrafo he trabajado siempre en ventas y en marketing entonces, bueno, no se me da mal, me muevo bien me siento cómodo en este en este ambiente yo sé, sé muy bien buscar clientes sé mantenerlos, sé fidelizarlos sé que estén contentos, sé sacarlos el rendimiento con mi límite fotográfico a nivel visión interiorizado, de místico de que, de que no veo el alma, sin ver el alma de nada, porque cuando pongo una hamburguesa adelante tampoco le veo el alma eh, creo que puedo sacar lo máximo de mí y lo máximo del cliente con mis posibilidades y es por eso que la gente está contenta y repite y es por eso que la gente se apunta a mis workshops y quizá por mi manera de hablar y quizá por mi manera de expresar muchos de vosotros os gusta cómo explico la fotografía eh, porque ya sabéis que un, a veces nos ha pasado a todos en la escuela, el profesor que te enseña mejor no es el que sabe más, es el que mejor te lo explica, ¿no? el que te lo explica de una manera que tú lo entiendes, pues igual yo no soy el que sé más ni de puta broma, pero os lo explico de una manera que os gusta o que lo no entendéis o que os va bien a vosotros pues oye, estas cosas son las que hacen que, que, que hoy día tú estés escuchando este podcast que hoy día me sigas probablemente en YouTube, que puede ser que estés apuntado a Patreon que cuando hago algún curso o algún taller te apuntes, por todas estas cosas pero no por mi legado fotográfico, porque como te he dicho, no, no voy a dejar ninguno, estoy convencido estoy convencido y, y porque ya te digo, creo que los que llegamos a, a la rama de la fotografía por el friquismo, por el geek, por el apartado tecnológico, y estoy seguro que más de uno de vosotros también ha llegado por ahí, tenemos una limitación, tenemos una limitación. ¿Eso es peor que otros? No, porque ya te digo, a lo mejor yo trabajo más y facturo más, que uno que sienta mucho la fotografía y que vea el alma de las cosas y todo muy místico y con una cámara de mierda y las fotos de él son mil veces mejor que yo pero no sabe venderse bien o no saber fidelizar clientes o cuando o, 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 no, o sus clientes no tienen el retorno que tienen conmigo mil cosas de estas, esto es otro debate también ¿qué es más productivo? ¿cómo puedes llegar más lejos económicamente o profesionalmente? Uh, pero si hablamos de lo que es, olvídate de números de dinero, de seguidores, de likes olvídate de, 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 de lo que. ...que se factura en un año... ...olvídate de esto... ...simplemente pensando en la obra fotográfica... ...yo jamás llegaré a ser como todos vosotros... ...si tú eres de los que siente la fotografía así... ...de los que viene a través de la pintura... ...que tienes un don para pintar... ...como mi amigo Pablo Gil... hace esos bocetos espectaculares... ...como... Eh, si, ...si vienes a través de ahí... ...harás unas fotos mil veces mejor que yo... ...y te envidio... ...pero soberanamente... ...te envidio mucho sanamente... ¿eh? ...sanamente... ...porque jamás estaré a tu nivel... ...pero claro... ...después hablaremos... Eh, ...aquí podemos hablar lo que te he dicho... no ...de, de que es mejor quizá no ser tan 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 buen fotógrafo sentirlo tanto 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 pero saberte moverte bien, saber moverte bien en, en aspectos marketingianos y que este sector tecnológico te ayude cuando vienen, cuando vengan nuevas, por ejemplo, inteligencias artificiales para adaptarlas a tu flujo y hacer que usar esto para en lugar de quejarte para conseguir vender más y llegar a más clientes ofreciendo otras cosas, pues oye, igual esto está muy bien. ¿eh? Mm. No sé qué opinas tú, no sé qué opinas. Esta es mi opinión, mi reflexión, algo que quería comentar contigo, explicarte un poquito por qué creo que no soy un gran fotógrafo, ni porque no soy mejor fotógrafo porque creo que soy un fotógrafo muy normalito y me gustaría saber tus opiniones qué opinas de ello, tú has llegado, por qué rama has llegado a la fotografía, has llegado por la porque te gusta la pintura, la arquitectura, porque te gusta la ingeniería, yo qué sé, porque te gusta la fotografía desde niño, porque has sido exposiciones toda la vida, eh, te ha llegado de repente, ha sido a través del friquismo y de aparatos, como yo, explícamelo porque me gustará saber qué opinas y nada más, darte miles de millones de que, que me entrabo, se me lengua la traba darte miles de millones de Gracias por haber visto este programa, este podcast. Recordarte que todos los lunes tienes podcast, que los martes hay siempre nuevo contenido en exclusiva en la plataforma de Patreon, que es donde tengo toda mi oferta formativa, una locura de cursos retos fotográficos workshops online um, webinars que hacemos con otros compañeros uh, sorteos todos los meses directos exclusivos, es una locura el contenido que tienes, apúntate y pruébalo porque merece muy mucho la pena, y los miércoles tienes free pay the Face gratis por la patilla, también tiene siempre nuevo vídeo en Youtube los viernes algún directo hago también en fin, como siempre digo que si no nos vemos no es por mí es por ti <risa> miles de millones de gracias y nos vemos aquí en el podcast el próximo lunes hasta luego chao